0: Die Rathauptstadt in Österreich war es vielleicht. Momentan würde ich es nicht als Hauptstadt bezeichnen, eher dann als absteigende Fahrradhauptstadt. Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar
1: aus der Radiopabrik. Heute von Stefanie Rueb. Herzlich willkommen zum Podcast der Werkspost.
2: Bei mir heute zu Gast ist Harald Gaukel, der Obmann der Radlobby Salzburg. Unser Thema heute ist der Radverkehr in der Stadt und welchen Stellenwert er in der Stadtpolitik aktuell hat. Harald, vielleicht kannst du uns kurz mal vorweg erklären, für was sich die Radlobby Salzburg eigentlich einsetzt.
0: Die Radlobby Salzburg ist eine Interessensvertretung für Alltagsradfahrende. In Salzburg gibt es die Radlobby seit 2014. Der Vorläuferverein war der Velo-Club bzw. Salzburger Fahrradclub. Der ist schon Ende der 80er, Anfang der 90er gegründet worden. Und als die Radlobby Österreich dann durchgestartet ist, hat sich dieser Veloclub mal entschieden, auch unter dieses Dach zu gehen. Und ja, das war eben dann 2014. Und ich bin jetzt seit heuer Obmann. Und wie
2: macht man Lobbyarbeit fürs Radfahren?
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Das Erste ist natürlich einmal, dass man sich allgemein dafür einsetzt, dass es ein gutes Klima fürs Radfahren herrscht in der Stadt, einerseits natürlich in der Bevölkerung, andererseits dann selbstverständlich auch für die Politik. Man macht verschiedene Aktionen, reagiert auf Situationen. Wir haben zum Beispiel einmal große Fahrraddemo organisiert, als die Radverkehrskoordination abgeschafft wurde. Und ja, so also im Alltag schaut man halt, wo gibt es Schwachstellen und kommuniziert die dann auch entsprechend an die Politik weiter, wenn es denen noch nicht bekannt wäre.
2: Da kommen wir gleich zum Hauptthema. Im österreichischen Vergleich heißt es immer noch irgendwie, Salzburg ist die Rathauptstadt. Was müsste denn geschehen, dass mit Salzburg diesen Titel behält oder gerecht wird?
0: Tja, ähm, die Rathauptstadt in Österreich war es vielleicht sogar mal, ich kann es jetzt nicht wirklich sagen, weil ich die anderen Hauptstädte nicht so gut kenne. Aber ich denke, man hat sich zu sehr auf den Lorbeeren ausgeruht und hat gesagt, okay, jetzt haben wir diese schönen Hauptverbindungen an der Salzach. Die sind ja auch erst, ich äh, glaube 1985 hat es die erste Unterführung gegeben bei der Staatsbrücke. Ähm, das hat auch alles erkämpft werden müssen. Und momentan würde ich es nicht als Hauptstadt bezeichnen, beziehungsweise eher dann als absteigende Fahrradhauptstadt vielleicht.
2: Was sind da die wichtigsten Baustellen? Warum ist es Salzburg da am absteigenden Ast? Was ist, sind die Probleme, die größten?
0: Ja, man sieht immer wieder, dass einfach bei Infrastrukturprojekten das Radfahren an zweiter, dritter Stelle erst kommt und ähm, das Auto immer noch sehr dominant ist und diese Dominanz wird von vielen PolitikerInnen gar nicht in Frage gestellt.
2: Ähm, könntest du da ein Beispiel geben, Welches Projekt, wo, wo ist das
0: passiert? Als erstes fällt mir jetzt die Eichstraßenbrücke ein, die vor ein paar Jahren eröffnet wurde und wo man dann im Nachhinein bemerkt hat, dass die Radwege fehlen und Ausreden meiner Meinung nach gefunden hat, wie man konnte die Grundablösen nicht durchsetzen, um den Radweg da anzulegen. Ein älteres Projekt für mich ist einfach die Eisenbahnbrücke zum Beispiel, die als sie neu gebaut wurde, keinen Radweg bekommen hat, obwohl sich das super angeboten hätte, da Verbindung über die Salzach zu schaffen. Und ja, beim s wird man schauen, wenn der kommt, was da noch alles kommt. Die ersten Pläne sind jetzt aus Radfahrersicht nicht sehr vielversprechend.
2: Da sind erst vor kurzem die Pläne vorgestellt worden für diesen Salzburg Boulevard, der entstehen soll zwischen dem Hauptbahnhof und dem Schloss Mirabell, wenn die Baustelle des s fertig ist. Derzeit wird geplant, dass so eine Art Begegnungszone entstehen soll, aber ein Radweg... Fehlt auch in dieser Planung, oder?
0: Die Details sind mir noch nicht bekannt. Ich habe in zwei Wochen einen Termin beim Franz Schober von der Verkehrsabteilung, um da mit ihm drüber zu reden. Momentan sieht es so aus, als wäre die Begegnungszone im Bereich des Mirabellplatzes vorgesehen und im Bereich Schwarzstraße, Max-Ott-Platz, glaube ich, heißt der.
2: Der Kreisverkehr, ja.
0: Ja ist jetzt eine Fahrbahn vorgesehen, wo sie Busse, Autos und Radfahrer wieder den, den Verkehr teilen müssen. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Noch dazu, wo das eigentlich sogar eine definierte Hauptradroute sein sollte. Das heißt, da müsste es eigentlich beim Neubau einen baulich getrennten Radweg geben.
2: Der schon einmal gescheitert ist, der baulich getrennte Radweg vom Hauptbahnhof in die Stadt hinein, weil 15 Parkplätze dafür aufgelassen werden hätten sollen. Und die ÖVP dagegen war, fällt mir noch dazu ein.
0: <lacht> ja, eben. Also Beispiele, glaube ich, gäbe es genug.
2: Ein weiteres Beispiel wäre die aktuelle Diskussion über die Begegnungszone, die entstehen soll zwischen dem Neutor und dem Haus der Natur. Auch hier sollten eigentlich schon seit heuer die Begegnungszone fertig sein. Jetzt sind erst einmal die Pläne vorgestellt worden. Und auch da ist eine Begegnungszone geplant, die eigentlich keine Verkehrsberuhigung vorsieht. Kann so etwas funktionieren, dass sich alle Verkehrsteilnehmer auf einer Begegnungszone den Platz teilen?
0: Tja, ob es funktionieren kann, ist eine gute Frage. Es gibt sicher Städte, wo es funktioniert. Jetzt, wenn ich mir die griesgasse zum Beispiel anschaue, die auch so groß als Begegnungszone vermarktet worden ist, ich sehe ich jetzt zum Beispiel keine wirkliche Qualitätsverbesserung als Passant und wenn jetzt da wirklich der Durchzugsverkehr bleibt, wie er momentan ist, dann <lacht> fehlen mir fast die Worte. <lacht> Eigentlich sollte man ja den Verkehr in der Stadt zu reduzieren versuchen, wo es geht. Es gibt genug Beispiele, dass das überhaupt nicht zu einem Geschäfts- und Lokalsterben führt, wie es oft gezeichnet wird, das Szenario, sondern eher im Gegenteil. Also wenn man sich Ljubljana anschaut, zum Beispiel die Stadt Floriert und es ist richtig lästig da drinnen und keinem fehlen die Autos. Mhm. Vielleicht ein Politiker, <lacht> der dann da sitzt bei seinem Café und sie denkt, ich kann mein Auto nicht anschauen, aber ich glaube, damit muss man leben können.
2: Jetzt sind wir sehr viel auf Baustellen eingegangen, wo etwas nicht so gut läuft. Gibt es auch Dinge, die gut laufen im Radverkehr in Salzburg, also auch die andere Seite?
0: Ja, gibt es natürlich, zum Glück wenn das Verhältnis umgekehrt wäre, bräuchte die Radlobby vielleicht nicht. Was fällt mir ein spontan? Die schöne Brücke beim Alterbach an der Salzach, die immer Engstelle war und wo es wirklich immer kritische Situationen gegeben hat, dass die entschärft worden ist. Das ist für mich wirklich eine ganz eine große Erleichterung gewesen, weil ich da sehr viel gependelt bin auf der Strecke. Was gibt es noch für so Projekte?
2: Also sind das einfach Projekte, wo man mehr Platz schafft für Radfahrer? Man muss ja nicht jetzt ganz konkrete aufzählen, sondern also wo ein Radweg verbreitert wird oder überhaupt einmal einer...
0: Ja, also zum Beispiel jetzt die, die Verbindung H11 da Richtung Freilassing an der Bahntrasse entlang bis zum Europark ist ja recht gut und super ausgebaut. Also das ist ein super Radweg. Da hat man natürlich auch den Vorteil, keinen Autoverkehr zu haben. Dann durch die Gasseln da bei, bei Liefering Mitte durch... Mhm da muss man sich dann schon wieder ein bisschen auskennen und das wäre halt super, wenn man das gleich bei Bahnprojekten zum Beispiel auch schaffen könnte, dass man der ÖBB automatisch da 5 Meter Grund oder 3 Meter Grund abnimmt und sagt... Gleichzeitig ein Radweg. Genau, mhm. wäre ja am Bahnhof hätte es auch angeboten oder jetzt beim S-Link, wenn man diese Geschäftszeile vis-à-vis -vis vom Kiesel sowieso abreißt, dass man da dann gleich durchgängig hinter Bayern einen Radweg macht. Mhm. Aber ja... Ähm, Positiv wollte man bleiben. <lacht> hast du vielleicht um, Beispiele? Ja,
2: positiv fällt mir vielleicht auf, weil du es angesprochen hast, man muss sich zurechtfinden. Mir fällt auf, es ist sehr viel mehr markiert, wo die Radwege verlaufen und in welche Richtung ich fahren muss, wenn ich dort oder dorthin muss. Ist so etwas eine Verbesserung für die Radfahrer, wenn ich ein gutes Leitsystem habe?
0: Das auf jeden Fall, vor allem in einer Stadt wie Salzburg, muss man natürlich berücksichtigen, dass sehr viele Touristen und Touristinnen unterwegs sind. Für die Leute, die in der Stadt leben und nur gelegentlich fahren, ist es wahrscheinlich dann auch nicht immer so intuitiv angelegt. Wenn ich jetzt da gerade habe, brauche ich keinen Wegweiser. Aber eben dann, wenn ich so Abzweigungen habe, ist das natürlich eine große Erleichterung. Die sollten natürlich möglichst einheitlich sein und erkennbar. Und nicht ganz klein geschrieben, dass man dann stehen bleiben muss, um zu lesen, wo muss ich jetzt hin. Oder 20 Pfeile gleichzeitig auf einem Dafall, wo man dann auch wieder nicht gleich weiß, wo muss ich jetzt hin. Und ja, alles, was beschleunigend wirkt, finde ich positiv. Natürlich kann man dann auch mal abbremsen und die Landschaft genießen, wenn man eine hat. <lacht> Fällt mir gerade nur ein, zum Beispiel an der Alm hat es ja auch jetzt abschnittsweise große Verbesserungen gegeben mhm. im Radweg, da in der, im Bereich Sinnhoopstraße zum Beispiel. Ja, es geht voran, aber es ist ein Stückwerk und es gibt noch große Baustellen.
2: Jetzt hast du ge gerade den, das nächste Stichwort geliefert, nämlich sehr viele Touristen sind auch unterwegs. Was aber immer noch fehlt in der Stadt Salzburg, ist ein Leihradsystem. Da warten wir schon
0: jahrelang drauf. Äh, ja, wenn nicht jahrzehntelang sogar. <lacht> Wäre natürlich auch ein super Ding. Wir bekommen selbst immer wieder mal E-Mails von Leuten. Ich komme jetzt zwei Tage in die Stadt, wo kann ich mir ein Fahrrad ausborgen?
2: Was antwortet jetzt ihr?
0: Ähm, ja, wir verweisen dann an diverse Händler, die auch Fahrräder herleihen. Schwierig wird es halt dann, wenn es am Wochenende ist. Dann müssen wir sagen, vielleicht können wir privat was organisieren oder mhm. gibt es halt in Salzburg nicht. Dass es nicht ganz einfach ist, glaube ich, ist jedem bewusst, aber dass es möglich sein sollte, gerade in einer kleinen Stadt wie Salzburg, denke ich mal, das sollte außer Zweifel stehen. Hat sogar, in, funktioniert in Kopenhagen super, finde ich. Da habe ich mir allerdings dann, wie ich dort war, auch privat was ausgeborgt, weil ich einfach außerhalb der Innenstadtzone mhm. fahren wollte, wo man mit den Dingen dann nicht fahren durfte, zu dieser Zeit zumindest. Ja. So weit muss man gar nicht schauen. In Linz gibt es auch
2: ein funktionierendes Leihradsystem mittlerweile. Ah, okay. Das weiß sie, ich noch gar nicht. Ja, also kann man sie einfach, das sind so Citybikes wie in Wien, kann man sie sehr einfach ausborgen mit einer App. Also funktionieren wird es, glaube ich, sehr einfach.
0: Ja, dann. Weiß ich weiß ja nicht, woran es dann scheitert. Da müssen wir Vermutlich dann die Politik befragen. Die Politik, ja. Der Peter Weiß, der Radverkehrskoordinator, könnte das sicher eine stundenlange Geschichte erzählen.
2: Ja, da sind wir gleich beim nächsten Thema, nämlich der Posten des Radkoordinators, den du gerade angesprochen hast, in der Stadt wurde ja aufgelassen. Ab dem Zeitpunkt, wo er in die Pension geht, wird das nicht mehr nachbesetzt. Die Stelle gibt es dann einfach nicht mehr. Wie sieht denn das die Radlobby? Braucht es so eine koordinierende Stelle, die zuständig ist in der Stadt für die Radfahrer?
0: Der Herr Preuner hat ja gesagt, wie, wie das abgeschafft worden ist, dass die Aufgaben, die er hat, jetzt in, in den Ämtern quasi und in den jeweiligen Abteilungen abgedeckt werden das ist natürlich schön, wenn das wirklich dann in der Praxis so ist. Ich habe meine Zweifel. Ein Koordinator oder Koordinatorin als Ansprechpartner wäre natürlich extrem wichtig, weil man oft dann einmal nicht direkt weiß, wer ist da jetzt genau zuständig in den Ämtern und dann eine Person hat, an die man sie wenden kann. Und die natürlich auch einen, einen viel größeren Überblick hat und sie jahrelang oder im Fall von Peter sogar, glaube ich, seit Anfang der 90er Jahre mit einem Thema auseinandersetzt. der hat natürlich ein Fachwissen, an das können wir nicht einmal rankommen. Mhm. Und es wäre halt super, wenn so eine Stelle weiterhin existieren würde, weil ab und zu muss man dann doch, glaube ich, ein bisschen auf den Tisch klopfen, auch in, innerhalb der Prozesse und sagen, wo ist der Radlweg, wenn jetzt mhm. ein neues Projekt geplant wird, jetzt nur als Beispiel.
2: Das heißt, es wäre die, die normale Vorgehensweise, wenn man Schwachstellen irgendwo entdeckt, dass ähm, man als Radlobby oder auch als Privatperson vielleicht das meldet beim Radverkehrskoordinator oder wie, wie läuft das ab?
0: Ja, ist natürlich ein Weg. Also was ich von Peter weiß, wenden sich sehr viele Leute an ihn. Bei uns ist es so, ich habe jetzt konkret in meiner Zeit noch keine Anfragen gehabt dazu, sondern eher dann Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ich habe es dem Peter Weiß eher schon gesagt. Okay. <lacht> die halt dann vielleicht nur den, an Druck, alle
2: Stellen den, den
0: Druck der Lobby vielleicht noch hinter sich ja. wissen wollen. Ja.
2: Und an wen wird man sich künftig dann wenden?
0: Entweder eher an die Radlobby, an uns oder in der Stadt. Keine Ahnung, wird sich herausstellen wahrscheinlich. Wir werden es dann auch herausfinden. Jetzt ist. Ähm ist das
2: nicht das Einzige, was gekürzt worden ist im Radverkehr in der vergangenen Legislaturperiode unter Bürgermeister Harald Bräuner, sondern auch so Förderungen wie etwa für Lastenräder, die sind stark gekürzt worden. Ähm, auch gekürzt worden ist ein Jahr lang ähm, die 2 Millionen Euro für Radwege, weil da sind 300.000 davon in die Münchner Bundesstraße geflossen. Was bringen denn solche Förderungen, dass Menschen umsteigen auf das Fahrrad und die täglichen Wege Vielleicht nicht mehr mit dem Auto zurücklegen, sondern eben mit dem Radl.
0: Ich bemerke das in meinem Freundeskreis stark, dass es oft wirklich ein finanzielles Hindernis ist, gerade beim Lastenrad, die ja doch eher teuer sind, dass man sagt: Okay, ich kann mir jetzt die 3.000, 4.000, 5.000 Euro gar nicht leisten, aber wenn ich bis zu einem Drittel oder auch noch ein Viertel gefördert kriege, dann geht sie das aus, dass ich mir das zusammenspare. Bei Falträdern jetzt zum Beispiel habe ich, glaube ich, in meinem engeren Umfeld sicher fünf, sechs Leute, die sich spontan dann ans besorgt haben und gesagt haben, super, jetzt brauche ich nicht mehr zum Bahnhof mit dem Auto fahren, jetzt kann ich endlich das Radl mitnehmen dann im Zug.
2: Weil es dafür jetzt eine Bundesförderung gibt. Oder? Genau.
0: Mhm. Und ich denke, das bewirkt extrem viel. Was jetzt in der Ankaufsförderung betrifft, was jetzt den Radwegbau betrifft und das Budget. Was ich mitbekommen habe, ist es eh so, dass das gar nicht verbaut werden hat können, weil zu wenig Planungskapazitäten da waren. Mhm. Von dem her sehe ich das jetzt ein bisschen weniger dramatisch als die Förderungskürzung. Aber natürlich wäre es wünschenswert, wenn ein Budget, das dezidiert für eine Sache gewidmet ist, auch für diese verwendet wird.
2: Und wir hätten ja einige Baustellen im Radwegenetz, die auszubessern wären.
0: Das auf jeden Fall. <lacht>
2: Ein kurzer Blick einmal in eine andere Stadt, nämlich nach Graz. In Graz wird die Stadt gerade verkehrstechnisch ziemlich umgebaut und die Prioritäten auf den Kopf gestellt. Du hast die Prioritäten vorher schon genannt. Dort steht jetzt nicht mehr das Auto an erster Stelle, sondern zuallererst der Fußgänger, gefolgt von den Radfahrerinnen und den Öffi nutzern. Durchzugsstraßen werden dort vom, für den Autoverkehr gesperrt, Begegnungszonen und Radhighways werden errichtet und es gibt auch eine neue Tramtrasse. Schaut man da als Radlobby neidvoll nach Graz und wäre das Best-Practice-Beispiel?
0: Wenn es in Graz jetzt so umgesetzt wird, wie die Pläne sind, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Vielleicht wäre dann sogar mal unser Bürgermeister für einen Ausflug zu haben.
2: Eine Exkursion mit der Radlobby.
0: Vorausgesetzt, er ist dann noch Bürgermeister, wenn es soweit ist. Ja, es gibt viele Ideen und Projekte und gute Beispiele in Österreich und international natürlich. Es gäbe auch in salzburg Denke Ich Lösungen, die relativ naheliegend werden, wenn man die Priorität des Autos hinten anstellt. Dann könnte man zum Beispiel auch einmal eine Verbindung parallel zur Linzergasse schaffen, die äh, Kniegel und die Salzach irgendwie erschließt, mhm. ohne dass man durch die Fußgängerzone im Schritttempo muss und sie da irgendwie mit anderen Verkehrsteilnehmern, die einfach gemütlicher unterwegs sind, den, den Platz teilt und streitig macht, der ohnehin knapp ist. Wenn man da zum Beispiel die Paris-Lodron-Straße hernehme und die Reisebusse und vielleicht ein paar Parkplätze abschafft, könnte man da super einen zwei richtungsradweg errichten mhm. oder eine Fahrradstraße. Wäre meiner Meinung nach naheliegend und, glaube ich, relativ problemlos und sogar kostengünstig umsetzbar.
2: Und in die andere Richtung, weiter nach Wals raus, haben wir das ein ähnliches Problem. Da haben wir die Innsbrucker Bundesstraße, wo eigentlich heuer der Radweg fertig werden hätte sollen, ist aber nicht passiert. Das ist auch die nächste Verbindungsstrecke, wo, wo es einfach an einem durchgehenden Radweg fehlt. Was löst denn das bei einem Radfahrer aus, wenn man immer wieder ähm, schauen muss, wo man sich zurechtfindet, einmal auf der Straße fährt, einmal auf dem Gehsteig fährt, einmal wieder auf dem Radweg? Wie, wie fühlt man sich da
0: dabei? Ja, gute Frage. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Alltag relativ wenig so Strecken befahren muss. Ähm, da nach Wals raus, das ist für mich auch ja jedes Mal ein, ein bisschen ein Rätsel. Ich suche mir dann halt irgendwelche Seitenstraßen raus und, und fahre dort entlang. Intuitiv ist es nicht mehr, bequem ist es auch nicht. Und mit den ganzen Ausfahrten und so weiter, ich stelle mir schon vor, dass das auch eine Challenge ist, das zu planen. Aber es muss möglich sein, denke ich, weil es gibt Städte, wo es gut geht. Also man kann zum Beispiel von Linz bis Wels an einem Radweg fahren. Der ist dann zwar ständig unterbrochen, die Ampeln sind so geschaltet, dass man ständig stehen bleiben muss als Radfahrer, weil mhm. sie auf den Autoverkehr optimiert sind. Und sowas hoffe ich, dass da halt dann nicht rauskommt, weil zum Umsteigen bringt man Leute sonst nicht. Ich habe ganz gerne mal den Vergleich, wenn irgendwer sagt, ja, aber wir müssen ja irgendwas transportieren. sage ich, ja, was wäre jetzt einmal, wenn die 16.000 Radfahrten am Key entlang jeden Tag auf einmal alle im Auto durchgeführt werden müssten? Dann gäbe es noch mehr Stau. Dann gäbe es noch mehr Stau und dann könntet <lacht> ihr nur weniger transportieren. Also ja. das ist immer äh, ein Abwägen von Interessen natürlich. Aber ich denke, die böse Stimmung, die oft aufkommt, ist völlig unnötig, weil es ist für jeden, der Auto fahren muss, eine große Erleichterung, wenn möglichst viele Leute Rad fahren.
2: Weil sie haben mehr Platz auf der Straße, oder? Genau. <lacht> um diesen Platz auf der Straße ein bisschen umzuteilen, braucht es offensichtlich den politischen Willen. Es liegt aber offenbar nicht an der Partei weil die politischen Machtverhältnisse sind in anderen Städten auch ähnlich wie bei uns. Also ich nehme der Eisenstadt als, als Beispiel her. Auch dort gibt es einen ÖVP-Bürgermeister und auch der wird jetzt kräftig in die Radinfrastruktur investieren. Zwei Millionen Euro nämlich, gleich viel wie die Stadt Salzburg, obwohl Eisenstadt um einiges kleiner ist und doppelt so viel, wie er für den Straßenbau ausgibt. Also es funktioniert offensichtlich auch bei ÖVP-Bürgermeistern. Wie kann man denn als Radlobby-Organisation beim schwarzen
0: Bürgermeister wie Harald Bräuner in Salzburg
2: Gehör finden?
0: Jetzt, ich bin jetzt erst seit ein paar Monaten Obmann. Ich habe noch kein Gespräch mit ihm geführt. Er hat mir nur fast einmal vom Radl geräumt, weil er von der Fahrschule raus über die Straßen gelaufen ist, ohne zu schauen. <lacht> da habe ich kurz überlegt, ob ich was sagen soll und wie ich vorstellen soll. Ich glaube, dass es direkt beim Bürgermeister anzusetzen, da die falsche Strategie ist. Es geht einerseits, glaube ich, mehr um, um ein bisschen Wind fürs Radfahren zu machen, einerseits und andererseits ist es dann auf der Ebene, wo die Leute dann wirklich planen und entscheiden und das Ganze umsetzen und das Budget verbauen zum Beispiel, dass, dass man da einen guten Draht hin hat.
2: Und den wird man ausbauen, den guten Draht?
0: Ich hoffe doch, ich bin schon sehr gespannt drauf.
2: Dann hoffen wir auf viele neue Radwege in Salzburg und mehr Platz, dass auch mehr Menschen wieder umsteigen aufs Fahrrad.
0: So ist es. Wir dann, sehen uns am Radweg.
2: Dann sage ich, danke fürs Kommen, Harald, und ich wünsche noch einen schönen Tag.
0: Danke für die Einladung. Zu Gast im
1: Radiofabrikstudio bei Stefanie Roeb war Harald Gaukel, Obmann der Radlobby Salzburg. Den Werkspost Newsletter Kommentar. Nehmt den Autos Platz weg. Radler werden in Salzburg ausgebremst. Könnt ihr auf werkspost.radiofabrik.at nachlesen und abonnieren. Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at